0: Spanish Route Episodio 7 Tu ruta guiada al español Buenos días, buenas tardes o buenas noches yo soy Sergio y soy tu entrenador personal de español. Y como ya sabes, si has escuchado capítulos anteriores, te hablo desde Galicia, en el norte de España. Este es el séptimo programa, tu séptima etapa en el camino al español. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. Te contaré un poco qué es el Camino de Santiago y practicaremos el vocabulario básico que necesitas saber si quieres venir a España para realizar esta ruta de peregrinación. Si tú quieres hacer el Camino de Santiago, te recomiendo que busques más información en Internet, también en tu idioma, ya que en este programa haremos solo una aproximación básica. Podremos profundizar más sobre el Camino de Santiago en próximos programas. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a sergio@spanishroot.com. Pero antes, como siempre, quiero recordarte que tienes también la transcripción y traducción al inglés de esta clase en mi página web spanishroot.com. Y si quieres mejorar tu pronunciación, puedo ayudarte a practicar tu español con sesiones de conversación por Skype. ...o cualquier otro programa de videoconferencia por Internet. Y ahora sí, empecemos con la clase. El Camino de Santiago para aprender español. Visitar España para realizar el Camino de Santiago... ...es una buena idea por muchos motivos. También es una buena excusa para practicar tu español. Aunque en el camino encontrarás a muchos peregrinos extranjeros... ...la mayoría son españoles... También podrás hablar con los habitantes de los pueblos y ciudades y con los trabajadores y voluntarios de los albergues. Yo he hecho el Camino de Santiago en dos ocasiones y me he encontrado con peregrinos extranjeros que no sabían nada de español y es muy divertido enseñarles vocabulario del camino. Muy bien, por si nunca has oído hablar del Camino de Santiago, te lo explico brevemente. El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación cristiana que desde el siglo X recorre Europa hasta la Catedral de Santiago de Compostela, donde supuestamente está enterrado el apóstol Santiago. La ciudad de Santiago de Compostela está en Galicia, una región española del noroeste de España. Su catedral es de origen románico, pero tiene añadidos posteriores. Su fachada principal ...en la plaza del Obradoiro... ...es de estilo barroco... ...del siglo XVIII... ...el Camino de Santiago... ...tiene muchas rutas posibles... ...y en la actualidad... ...están señalizadas... ...con flechas amarillas... ...y también con otras señales... ...como el dibujo de la concha de Vieira... ...¿sabes lo que significa... ...flecha amarilla... ...y concha de Vieira?... ...muy bien... ...principalmente... ...el Camino de Santiago... Se hace andando o en bicicleta. El verbo andar tiene otro verbo sinónimo, que es caminar, que tiene su origen en la raíz de la palabra camino. De hecho, la primera persona del presente de indicativo del verbo caminar es yo camino, igual que el sustantivo, el camino. El resto de la conjugación del verbo caminar en el presente de indicativo es tú caminas el camino ella o usted camina, nosotros, nosotras caminamos, vosotros, vosotras camináis, ellos, ellas, ustedes caminan. El verbo andar en presente de indicativo es yo ando, tú andas, él, ella o usted anda, nosotros, nosotras andamos, vosotros vosotras andáis, ellos, ellas, ustedes andan. Para decir que viajas en bicicleta o que vas en bicicleta, se dice montar en bicicleta. Yo monto en bicicleta. El deporte de montar en bicicleta es el ciclismo. También se puede hacer el camino de Santiago montado a caballo pero en la actualidad hay muy pocos peregrinos que hacen el camino a caballo. Como puedes observar, para indicar que vas en bicicleta o a caballo usamos en español el verbo montar. Montar en bicicleta o montar a caballo. También se utiliza para la motocicleta. Yo monto en moto. Moto es la abreviatura de motocicleta. Me gusta montar en moto. Del sustantivo peregrino tenemos palabras que derivan de la misma raíz, tenemos el verbo peregrinar y otros sustantivos como peregrinación o peregrinaje, que son sinónimos y significan acción y efecto de peregrinar. ¿Dónde empieza el Camino de Santiago? El Camino de Santiago puede empezar en cualquier sitio. De hecho, en la antigüedad, cada peregrino empezaba su camino desde la puerta de su casa. Hoy en día existen muchas rutas señalizadas como Camino de Santiago, pero la más famosa es el Camino Francés, que desde Francia entra en España por Roncesvalles, en los Pirineos, y durante casi 900 kilómetros cruza la península ibérica a través de las regiones de Navarra, Castilla y León y Galicia. El Camino Francés es el más concurrido por peregrinos de todo el mundo, sobre todo en los meses de verano. Pero también existen otras rutas muy conocidas, como el Camino del Norte, que desde Irún, también a casi 900 kilómetros, en la frontera del País Vasco con Francia, recorre toda la costa del norte de España. El Camino Primitivo empieza en Oviedo, capital de Asturias, ...y atraviesa el interior montañoso de Asturias y Galicia... ...en unos 320 kilómetros. El camino portugués también es muy conocido... ...y empieza en Portugal. Oporto es un punto de salida habitual en esta ruta... ...y atraviesa el país vecino de sur a norte. Cada peregrino puede empezar su camino... ...en el punto de la ruta que prefiera... ...en función de los días disponibles para caminar... ...y de la fecha prevista en la que desee llegar a Compostela. También hay muchos peregrinos que hacen el camino por tramos... ...y cada año, en sus vacaciones, recorren durante unos días... ...varias etapas de la ruta elegida. En el Camino de Santiago existen multitud de albergues para dormir. Son hostels con literas solo para peregrinos. La palabra hostel... También se empieza a utilizar en España, pero es una palabra de origen inglés que debemos traducir por albergue. La palabra hostel también se puede traducir por hostal, pero en España los hostales suelen ser de habitaciones individuales o dobles, y los albergues tienen literas para más huéspedes. Pero no es obligatorio dormir en los albergues. Hay muchos peregrinos que duermen en hoteles, hostales o pensiones. Estas son las tres palabras más comunes en español... ...para designar los establecimientos donde se puede alojar un viajero. Los hoteles son de mayor tamaño y también de mayor precio. Los hostales y pensiones son establecimientos de categoría menor... ...y también menor precio. La palabra hostal o pensión pueden considerarse sinónimos, ya que existen pocas diferencias entre estos dos tipos de alojamiento. En cuanto a los albergues del Camino de Santiago, los hay públicos y privados. Los públicos suelen ser más económicos y están gestionados por los ayuntamientos o asociaciones locales. Algunos solo cobran un donativo para su mantenimiento. Para poder dormir en un albergue público y también en algunos privados exclusivos para peregrinos, es necesario tener la credencial del peregrino, que es un documento como un carnet o pasaporte con tus datos y que debes ir sellando cada día en los pueblos y albergues por los que pasas. Pregunta útil. ¿Dónde está el albergue? Esta credencial con todos los sellos... Te permitirá también solicitar la Compostela, que es el diploma que acredita que has realizado el Camino de Santiago. Este diploma se da a aquellos peregrinos que han recorrido más de 100 kilómetros a pie o más de 200 kilómetros en bicicleta. Se solicita al terminar el camino en la oficina del peregrino, que está en Santiago de Compostela. El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación cristiana, pero que en la actualidad muchos peregrinos recorren por motivos turísticos, culturales o deportivos, y no tanto por un sentimiento religioso. Pero el Camino de Santiago siempre trata de pasar cerca de los templos cristianos más representativos, y que llama la atención de los amantes del arte y la arquitectura religiosa. diferentes nombres para los templos cristianos en español las catedrales son las iglesias de mayor tamaño las hay en las ciudades donde reside un obispo las capillas son las iglesias más pequeñas también se le llama capillas a los altares menores dentro de las catedrales o iglesias las ermitas son capillas o templos muy pequeños al pie del camino o en poblaciones muy pequeñas en el Camino de Santiago se anda por senderos en el bosque y entre plantaciones de cultivos, por donde no circulan vehículos a motor. En ocasiones sí se camina por carreteras poco transitadas, sobre todo en las entradas y salidas de pueblos y ciudades. Por lo general es una ruta a través del medio rural de la geografía española, donde el paisaje natural tiene su principal valor. El Camino de Santiago es una ruta muy segura, apenas suele haber problemas o incidencias. En los albergues no suele haber robos, pero hay que tener un poco de cuidado con las pertenencias, sobre todo en los albergues más grandes y en las ciudades. El personal voluntario o trabajador de los albergues te ayudarán en todo lo que necesites. También si tienes heridas en los pies cuando tú tienes un accidente o estás muy enfermo, tienes que ir al hospital. Quiero ir al hospital. ¿Dónde está el hospital? En la Edad Media, los albergues de peregrinos se llamaban hospitales. De ahí deriva la palabra hospitalero, que es la persona encargada de un albergue. Y también las palabras hospitalidad y hospitalario. Otras palabras como hospedería hospedaje y hostal también tienen el mismo origen. Los pies es una de las partes más importantes del cuerpo para los peregrinos. Son muchas horas y kilómetros caminando. Procura no llevar mucho peso en la mochila. No lleves tienda de campaña si vas a dormir en albergues ni utensilios de cocina. Con un saco de dormir es suficiente. ¿Sabes lo que es el saco de dormir? ¿Y sabes lo que es tienda de campaña? Muy bien. Elige un buen calzado. ¿Calzado? ¿Qué es calzado? Zapatos, zapatillas, botas, tenis son nombres para diferentes tipos de calzado. Las zapatillas de deporte también se conocen en España con la palabra tenis, como el deporte de raqueta. Elige un buen calzado para caminar. En España se conocen también como botas de trekking o botas de senderismo, también zapatillas de trekking o zapatillas de senderismo. La palabra trekking es de origen inglés. En español usamos la palabra senderismo, que se refiere al deporte de caminar por el campo siguiendo un itinerario determinado. La palabra itinerario Significa perteneciente o relativo a un camino. El calzado también puede ser de montaña, pero no es muy recomendable para el camino de Santiago, porque puede resultar muy pesado para caminar largas distancias y tus pies pueden acabar muy cansados y doloridos. Cuando algo me duele, digo que está dolorido, me duelen los pies, tengo los pies doloridos. Por cierto, el plural de pie no es pieses. No, eso está mal. El singular es pie y el plural es pies. El pie, los pies. Muy bien. Para caminar puedes ayudarte con un bastón o palo fuerte de madera. En español también se le llama bordón. Existen bastones de senderismo similares a los de montañismo y esquí y son muy útiles para caminar por la naturaleza. No te olvides de llevar algo de botiquín. ¿Sabes lo que significa botiquín? Son los productos sanitarios y de farmacia para curar heridas, sobre todo para el cuidado de los pies. También crema solar para protegerte del sol y tapones para los oídos. Sí, créeme, los vas a necesitar. ¿Sabes por qué, verdad? Por cierto, ¿tú roncas? Yo no ronco. O por lo menos eso creo. ¿Sabes lo que son los ronquidos? Sí, seguro que sí. Muy bien. Por último, busca información sobre tu ruta elegida, sobre distancias, albergues y recomendaciones. Existen muchos libros y páginas web que sirven como guías del Camino de Santiago. Puedes llevarte una guía al camino para planificar tus etapas, aunque en la actualidad también existen aplicaciones para el móvil. Pero yo prefiero utilizar una guía de papel y hablar con con los otros peregrinos, con los hospitaleros y con los habitantes de los pueblos. Bueno, no sé si ahora tienes más ganas de hacer el camino que antes. Yo sí tengo ganas de volver a hacerlo. Creo que el año que viene lo haré. El camino es adictivo. Conoces a mucha gente y también lugares impresionantes. Es beneficioso para el cuerpo y también para la mente. Sí, y también para el espíritu o el alma. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerda que en mi página web spanishroot.com podrás encontrarme la transcripción y traducción al inglés de las clases y podrás consultarme tus dudas y sugerencias. Y si quieres practicar tu pronunciación, reserva una sesión por Skype conmigo. Muchas gracias por escucharme, por suscribirte, por las valoraciones positivas y me gusta y nos vemos en el próximo programa, siguiente etapa de tu ruta guiada al español. ¡Adiós!